0: Всем привет, очередной наш подкаст, практически юбилейный шестой, выходит сегодня И мы сегодня поговорим о тех новостях, которые происходили за прошедшую неделю А также плотненько обсудим шоу Lockdown, которое состоялось в прошлое воскресенье С вами, как обычно, администратор портала vesplanet.net Злобная Росомаха С вами обозреватель того же самого сайта Сергео М Хей, hey, и автор, обозреватель, подкастер The Lock I'm fit, hello Все сегодня в очень душевном настроении Видимо под воздействием прошедшего, прошедшей недели просмотра шоу Lockdown А мы наверное начнем И начнем мы сегодня уже с тех новостей Которые нам показались особенно интересными И достойными того, чтобы их обсудить ну, давайте начнем с прошлого воскресенья. В прошлое воскресенье, помимо локдауна, еще завершилось шоу такое замечательное. Наверное, крупнейшее шоу в мире. Ну, хотя нет, был, конечно, какое-то шоу в Калифорнии, я помню, в котором в одном бое участвовало 160 человек. Вот, Но здесь проходило в Пенсильвании, в Филадельфии, Короли Трио 2011 в Чикаре. Трехдневный турнир, в котором приняли 16 команд по 3 человека, а это аж целых... 48 человек, плюс было еще несколько участников В общем, вот этот вот самый замечательный, огроменнейший турнир, который в общей сложности длился порядка 9 часов Был выигран Муравьями Они выиграли спустя год после того финала, когда их практически засудили Друзья, у вас есть что-нибудь сказать на эту тему?
1: Я недоволен победой Муравьев, потому что есть гораздо интересные команды по Муравьи уже это прошлое чикара они уж сколько лет там выступают в этой команде, Может очень что-нибудь новое придумать. Там у нас есть все-таки эти самые парнишки египтяшки, как я их называю, это портал Асириса. Можно было отдать победу в очередной раз бедикею хотя это не такой же уж... не торт, так сказать, Бидикей. Кому еще там можно было отдать? А больше некому, конечно. Ну, би... Портал Асириса, BDK. Ну, можно было кваку отдать.
0: В очередной раз, ага.
1: Да. Ну, BDK ну, это тоже в этом году нету.
0: выставили очень не очень состав, что называется. А так, действительно, наверное... Поддержу, согласившись с тем, что, ну, как-то я не знаю У меня личная победа Муравьев не вызвала какого-то энту энту энтузиазма Когда к финалу активными путями продвигался Фист э, Я как-то даже воодушевился тем, что, может быть, они победят и продолжат Ну, как сказать продолжат, можно сказать, даже начнут свое восстановление В роли, не только на словах The Most Dangerous Trio, но и на деле вот, а так, среди остальных, наверное, действительно, таких вот серьезных претендентов было не так уж и много. И, наверное, победили все-таки даже те, кто... Ну, так сказать, от кого этого больше всего можно было ожидать. А что нам скажет The Lock?
2: я болел за Шона Волкмана. Он самый 1-2-3 кит. Он сбрил усы. Не получилось выиграть. Ну и ладно.
0: Он сбрил усы стал похожим на Никулина. Да, кстати. Так, ну что еще хочется добавить? В рамках того же турнира, второй-третий день, прошел еще такой мини-турнирщик, который называется Рей de Воладорес, что означает Король Халф Хайфлайеров. В нем приняли участие те рестлеры, которые, как сказать, вылетели из э, Королей Трио в первый день. Вот, соответственно, кто там у нас участвовали? Тот же самый Волтман, кстати, как раз да, победил. Он до финала дошел. Дошел до финала, означает, победил в одном бое. В первом раунде он победил Фрайтмейра, Бариона и Амазинг Реда. В принципе, очень достаточно было бы интересно посмотреть на этот бой, потому что, конечно, Волтман на одном ринге с откровенными такими инди-инди, прям вот рестлерами, это. Это ужасно забавно Вот дженерик же победил Пинки Санчеса, Зака Сейбра и Марша Рокета Из uh, Soul Touches Тоже интересный достаточно бой В котором было бы интересно посмотреть и на Сейбра Который в этом году очень так активно обживается в американском инди вот, Было бы интересно посмотреть на Пинки Санчеса Который в феврале стал победителем аж целого, прости господи, турнира смерти Чего я от него в, по прошлому году как-то совершенно не ожидал Вот. Ну а в финале Сайдсенель Дженерик победил Уолтмана Было конечно обидно ну, как обидно, Почему? Ну, мне кажется, что для Уолтмана эта вот именно победа стала бы таким забавным, забавным пунктиком в резюме, а Чикар бы отдало одной из своих, как сказать, титульных побед, своих турнирных побед и, и рестлеру с мировым именем. Это бы им дало возможность получить еще чуть более широкое признание, потому что все-таки Волтман, при всем уважении к Дженерику, эта фигура намного более публичная и известная в рестлинг мире. Тем более, учитывая, что вот банально Сколько, две недели, 200 небольших недель назад Уже 30 небольшим недель назад Волтман э, выходил во время Как его назвать Зала славы На арену вместе с э, Кевином Нэшем, вместе с игроком Вместе с Шоном, с, с Шоном Майклзом В общем, ладно Думаю, хватит об этом говорить Все-таки Чикара у нас занимает Какое-то непонятно большое количество времени В отсутствии Абсолютного внимания другим, другим инди -промошнам. вот Серхио что-то хочет добавить Да, я скажу,
1: что Дженерик Такой достаточно популярный в последнее время персонаж В этом индюшном мире Его победа была предсказуемая Я, в принципе, не против
0: Ну, Дженерик тоже очень интересная такая у него ситуация интересная причем даже плохое слово Если вспомнить, а вы наверняка это вспомните В прошлом году он провел шедевральнейший совершенно фьюд с Кевином Стином И с да, когда да. он вышел победителем и в январе, в течение одного уикенда У него было два подряд тайтлшота В двух, ну, как сказать Лидирующих промоушенах США Которые, которые не имеют э, систему PPV Не имеют еженедельников Это, ну, уже не имеют Это Ring of Honor и Про Wrestling Guerrilla В обоих он проиграл И что, с января прошло уже практически Четыре полных месяца Дженерика в Ring of Honor Не сделал, не пробился, не реализовал Вообще ничего Персонанс находится в статике, и в этом плане, мне кажется, достаточно, как сказать, это все характерно. Если вы не против, давайте двигаться дальше. Нет, Дальше, не против. дальше давайте такую вещь вспомним. Об этом мы, как сказать, еще упомянем отдельно. Но в WWE придумали новое имя для великолепной Конг. И можно было бы пропустить эту новость мимо, как сказать, мимо такого добротного обзора вообще, если бы не один факт. Ее имя, а выступать она вроде бы должна под именем карма. Такое через K и -E H в начале такое немножечко прибавляет Шарм К Харм. Харма, да-да, как великий. Хали, да. Ну, почему-то все считают, да, что к Хали должно читаться к Хали, хотя в индийской традиции это просто ха. Вот, так что здесь, по идее, если читать по-индийски, она харма. А это означает, что H, от слова харм это означает вред, впрочем, не будем об этом. Можно было пропустить от вообще мимо ушей Если у меня один факт Это имя является ну, едва ли не первым за очень долгое время Удачным псевдонимом Что в WWE, что в TNA А Синкара?
1: Мне нравится имя Синкара Такой Без лица Классный.
0: Ну, Ты понимаешь, что без лица как минимум Это уже, как сказать Плагиат, Но плагиат а другое, дело, Нормально. другое дело, что плагиат на другом имени Вот, Во-вторых, Синкара Это намного хуже Мистику Все же нет, я понимаю, конечно, что Мистико В промоушене, в котором уже работает человек С, ми с именем Мистерио, это вообще никак
1: вот. К тому же этот рейд -марк, это Где он там выступал? все или
0: AAA. В он выступал, да, в последнее время Ну да, в общем, вот Мне кажется, Лок хочет что-то сказать
2: Вы говорили здесь о каких-то кали О каких-то ассоциациях Мне сразу вспоминается легендарная игрушка Э, гоны э, в жанре гонки, в жанре аркада, такие аркадные гонки, карма-гидон. Если сейчас добавить менеджера Гидона по самоконку, то мы получим карма-гидон. Карма-гидон, да, звучит неплохо. Мне нравится. Вообще хорошее имя за последние дни. несколько лет, я бы даже сказал, вспоминая одного новичка из NXT, по-моему, ошибусь его имени, тайтл вуд или вуду Короче, что-то с лесом связано, высокий был, у него протеже ТЖ Морисон был.
0: Ну я Ужас. понял, ты говоришь про этого илая Котнвуда.
1: Во-во-во.
0: Если взглянуть на NXT, там просто ад
1: кромешный по именам. Там была AJ. Ну это просто вообще я не знаю. AJ, это у нее Единственное, тоже и. у нормальное знала. имя, и то оно украдено, мягко говоря.
0: Ну-ка, таковы имеешь в виду. AJ? а ну и у нее и джейли она потому потому же и почему AJ Styles? В смысле у нее инициалы имя фамилия это тоже AJ, ну или имя вторую меня не помню точно
2: возможно она носит кроссовки Air джордан
0: возможно тоже не исключено да давайте двигаться тогда дальше следующая у нас сразу такая парочка новостей Парочка таких апдейтов про Джеффа Харди. Ну, во-первых, в среду состоялось очередное заседание суда, на котором ничего интересного, как обычно, не произошло. Снова все отложено. Джеффа тестируют на то, что вдруг ему потребуется, как это называется, особое лечение. Специальные клиники. Вот, именно поэтому задержали до следующего заседания, которое состоится в конце июня. А я хочу новости... вопрос задать про да, суд да, Вот конечно. есть такое
1: понятие в, в американской судебной системе Как срок давности дела Никто не знает я... Просто сейчас потянут, потянут А потом бац, срок вышел, как у нас И все, и Харди, может, что хочет Я делать. думаю,
0: есть, конечно Но оно все-таки будет, наверное, больше полутора или двух лет вот, честно, не являюсь на таком специалистом, да и вообще не интересуюсь в американском правосудии Я вообще не понимаю, как правосудие может основываться на системе сделки с этим самым правосудием Когда человек, признавшись в каком-то незначительном происшествии, получает, не знаю, ну или в каком-то наоборот каком-то деле получает поблажки и прощения всех остальных, я этого не понимаю Ну да и ладно, это была первая часть новости, лог, что-то добавить хочешь? Про Джеффа Харди и его
2: бесконечный суд. Давай. Это похоже на сюжет винца Руссо, который он украл у другой компании, у W. с сюжетом про генерального менеджера. Как бы придумали и забыли. Такое. Если вообще, если немного такого черного юморка. Если кто-то умрет и предстанет перед Богом, и, и там будет ответ на любой вопрос один, спросите, закончится ли этот суд или нет. Потом напишите мне.
0: Да, понятно. Ну и, соответственно, вторая часть новости про Джеффа Харти – это упоминание Мэтта на той неделе, которая была о том, что он, Джефф, все-таки задумался о завершении своей карьеры. Я рад.
2: Давно пора. Лог. <космотра> а мне нравится его музыкальная тема,
0: которая какая из,
2: которая самая последняя,
0: которая Ena Zami?
2: Да, 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 ничего такая. На да поешь потом... Нет, потом. У нас же будет рубрика в WhatsApp сегодня. Нет не будет. Значит, следующий раз. В общем, да.
0: Ну, лично мне, конечно, жалко, что такой неординарный и талантливый рестлер все-таки завершает карьеру. Другое дело, что за последние несколько лет он полностью дискредитировал все свои достижения, которые были им наработаны в начале и в середине. В начале и середине 20-х годов. Вот, конечно, все это очень, очень нехорошо, очень что ли. Расстраивает, однако мы должны понимать, что рано или поздно все-таки этим должно было закончиться Вот, В особенности в свете того, что это судебное дело все-таки будем верить когда-нибудь завершится Вот, давайте идти дальше, что у нас дальше интересного Дальше у нас новости с очередными пертурбациями с ростером TNA да, В середине недели пришло сообщение о том, что Пробный матч провела очередная рестлерша из WWE с Сереном, и буквально несколькими часами позже, ну как несколькими часами, там сутки или сколько там день другой прошел все-таки о том, что из промоушена уволен Джей Литл.
1: Ох, кошмар
0: просто. Ваши комментарии, друзья.
1: Прям вообще лицо такой Тианай Ориджинал просто покидает промоушен Тианай Ориджиналка.
0: Что? С какого времени у тебя начинается Ориджинал? поход прихода Холка Ну на. да, все, кто пришли до 2009 года Все являются в оригиналами
1: Помните, раньше говорили, я помню Тианэ, когда там был Четырехсторонний ринг, а сейчас все говорят Я помню Тианэ, когда был шестисторонний ринг
0: Так ты понимаешь, здесь же можно говорить А я помню Тины, который был четырехсторонний Это означает, что я помню еще более ранние времена Начинали то тины на четырехстороннем кстати, ну, вот я о чем и говорю Кстати, пререкламирую очередную рубрику нашего сайта По четвергам, ну, может быть, в утром пятницы Теперь вы можете наблюдать за шоу, которые проходили в первые годы В первый год существования промоушена На vsplanet.net, новая рубрика TNA-архивы Вот, Джей Литтл прибыл в TNA, когда в конце, по-моему, 2005 -го года Является обладателем сообладателем со рекорда по числу завоигранных титулов в X-дивизионе И, конечно, в плане своей аттитуды, в плане своего вообще понимания происходящего и своего отношения к это Рестлер, безусловно, является одним из так называемых оригиналов И очень, конечно, ужасно, что он ушел Я уже на сайте выражал определенную уверенность в том, что Джей буквально в ближайшее время вернется в свои джерсийские нью-йоркские промоушны. Просто я прям готов поручиться, что уже в июне мы его там увидим как, как минимум в июне А если бы подсуетились бы, сейчас его впихнули бы еще в карт Турне New Japan, которое будет проходить буквально на следующей неделе И в котором состоится, кстати, розыгрыш интерконтинентального чемпионства Впервые в истории промоушена И, кстати, в этом турне примет участие экс-рестлер WWE MVP И он участвует, кстати, wow. в, розыгрыше. Он участвует в розыгрыше этого интерконтинентального титула И является одним из, что ли, претендентов на выигрыш этого самого титула. Вот, соответственно, как вы считаете, на Джей Little обратят внимание в другом большом промоушене?
1: Я думаю, нет. Просто он не, не такой форматный. если он туда и попадет, то будет где-то на месте MVP, того же MVP находиться. Мне Little
2: дико нравился именно в DNA. Вообще его много, я знаю, многим он не нравится. Ну, вот так вот просто не нравится, скажем так. А вообще было тонны харизмы если он сумел пара, э, пародировать Рэнди Севердж, если он просто сделал просто вот просто мега сегмент с Риком Флэром, просто мега чувак, его просто не крутили. Он еще молодой вообще, но так его просто он не крутили. Он очень молодой. И жаль, и жаль, что уволили.
0: Он настолько Игратор. молодой, что иногда даже не верится, насколько он молодой И в каком возрасте он все свои уже имеющиеся титулы выиграл Джей Литл, он, по-моему, 85-го года рождения Ему буквально позавчера Ему буквально позавчера исполнилось 26 лет Вдумайтесь, ужас в 26 лет это младше 90% ростера WWE В котором, ну, ну вот, там, например, Лоуки, которого выгнали Ковал, он 30-летний, он тоже порядка 30 лет. Литл 26 лет всего. Это просто, конечно, удивительно, что он в таком молодом возрасте уже практически исчерпал себя в одном из крупных промоушенов. Вот. Ну, будем надеяться, что у него с карьерой все сложится. Хотя очень честно, мне сложно представить, чем он будет заниматься в дальнейшем, потому что, ну, я с трудом представляю, чтобы рестлер до бесконечности выступал в Индии. Ну, с трудом я это представляю. Так, давайте двигаться дальше, что у нас еще интересно? Еще вот у нас интересный дебютант на экспло уже не появился. Это Сангриенто. Видели его? Как вам?
2: Да, ужас. Ну, как ужас. Матч, который он провел, с вышеупомянутым Томлитолом и Крисом Сейвином, да? Ну, вообще очень хороший, правда малех Ну, малёк правда, неизвестно. Это был Ботч пародия на Синкару или же нет, но
0: видимо, ну вообще это же Майзингретт, как уже стало ясно. Ну считается, что да, но вроде как никто об этом публично не говорит.
2: Но понятно, вообще можно, если сейчас затронуть эту тему, можно уйти далеко-далеко. Это тупые копипасты с дабл L от Тианы. Это так тупо, это так идиотски. и это тупо хочется переключить и выключить, удалить, забыть начиная начиная с того как э, год назад, когда э, была активная активная новость про то, что WW запретили кровь, и тут э, тены э, вот, начали блейдиться в каждом моменте, в каждом матче, в каждом сегменте, в каждой миллисекунде начали блейды происходить, тонны крови. Потом вот с этим ее э, убрала имя. Ой, э, слово реслинг, тут сразу слухи появились, что тены меняет название Сейчас Сангриенто, сейчас потом еще Стинг, пародия
1: на промо Короче, это тихий ужас, это, это не серьезно, это глупо. А я зайду с другой стороны. У нас уже есть один масочник в TNA, это Suicide. И, откровенно говоря, это персонаж не самый, не самый удачный, это персонаж из видеоигры, которого вы вели как раз-таки для промоутирования этой видеоигры. Теперь вот у нас есть этот самый Сангриенто, сангриенту, елки-палки, такой масочник лучадор. Но если у него будет больше личности, чем у Суисайда То ради бога Какое-нибудь освежение X-дивизиона Как-никак, хотя Был бы там Лочадор, конечно, было бы поинтереснее Если это Мейзинг Крэп, ну че Ну зачем ну, Будем посмотреть, что.
0: Ну, а я от себя лично добавлю, что Ну, разложу эту новость на две части Во-первых, собственно говоря Относительно вот того боя, который мы увидели Я им не был впечатлен совершенно Бой был очень медленный Очень рваный, и вот что-то сделали, сделали, пауза. Сделали, сделали, пауза. Было очень много пауз, был очень низкий темп самого боя. Это, во-первых. Во-вторых, собственно, а что показал вот этот вот самый рестлер с ингредиентами, ред называйте как хотите. Ну, какие-то какие прыжки, сплошные спрингборды. Ну, это да, это, конечно, сплошные ухураканранные эти. Лег-Сизорс. Ну, я не знаю, может как будто и нравится Но с точки зрения набора приемов Которые демонстрируют Вот данный самый Сангриенты Или демонстрировал Amazing Red, Я абсолютно полностью за гиммик Red, Потому что он просто банально Интереснее Имеется в виду по тому, как он себя ведет на ринге Понятное дело, что Освежение ростера новыми лицами Всегда привлекает какой-то лишний Дополнительный интерес Но с этой точки зрения, ну, я был абсолютно Не впечатлен этим боем, Литл Откровенно как-то выглядел, что уже он на излете То есть по ему было понятно, что какого-то, видимо, ему сообщили, что никаких пушей для него не предвидится Поэтому собираем анатки Сейбен это вообще просто отдельная история, от которой мне хочется ругаться Просто не останавливаясь, что рестлер с января практически вообще мимо всех сюжетов пролетал Просто вот просидел на лавке 4 месяца один из лучших рестлеров в TNA один из вот тех самых пресловутых, опять же, вернемся к этому слову, оригиналов. Да, ну, относительных, конечно же. Ну и вот, и, соответственно, вот это вот самое совпадение или специальная дубляж или аллюзии, про которые говорил Лок, это тоже все очень нехорошо. В общем, даже, понимаете, если говорить о самом x дивизионе Ред это его один из, что называется, отцов-основателей. Он выступал в Тине еще... Там не то, что когда не было Сейбина или там не то, что когда Халк Хогана или Бишов там не было, а вот этих вот всяких еще Сейбинов-Литлов там еще не было, а уже Рэд там был. Человек, который пропустил несколько лет, практически из-за тяжелейшей травмы, вернулся и демонстрирует по-прежнему свою готовность и умение показывать высочайшего класс. А это можно наблюдать банально, извините меня, в других промоушенах. Вот те же самые короли Трио, о которых мы сегодня уже говорили. Рэд там показал, ну как сказать, просто посмотрите, если вдруг у кого будет интерес, будет время. Просто нужно посмотреть и все, что называется, поймете сами. Так, давайте еще к следующей новости двигаться. Снова возвращаемся в Индии. Снова у нас какая-то новость про Чикару. Наконец-то промоушен, который сколько практически 10 лет существовал без титула. Я вот не знаю, было такое где-нибудь или нет. Что вот нет в промоушене главного титула вообще. Просто в принципе нету.
1: Сольного титула,
0: главное. Ну, естественно. Я имею в виду такое, конечно, командное чемпионство, оно командное. Ну, букинг Чикарова всегда был ориентирован именно на группировки на команды. Вот в силу определенных причин. И тем не менее, соответственно, 12 человек будут претендовать на этот титул. Турнир стартует 21 мая на одном из шоу в рамках ну, очередного как сказать, уикенд, посвященный дню рождения. В турнире примут участие Клаудио Кастаньоли, Джиксо, Хэллоуикед, Майк Квакенбуш, Амасис, Муравьи Пожарник, Эдди Кингстон, Сара Дель Рей, Карус Ультрамантис Блэк, Броди Ли и Вин Джерард. Я даже боюсь своих собеседников спрашивать, на кого бы вы сделали ставку. Я бы поставил на Эдди Кингстона, хотя...
1: Блин, я был бы не рад, если бы выиграл Эдди А Кингстона. я бы поставил на Шона Уолтмана,
2: если
0: бы он там был, но... Старая Делире, нельзя ее сбрасывать со счетов. Кстати. Нельзя ее сбрасывать со счетов. Нельзя сбрасывать со счетов Рейзера Рамона. А всех остальных со да. счетов можно, можно сбросить вообще на ура. Ну, если так увлекаться, что ли, он улитикой. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Я вот помнится, даже как-то, по-моему, пытался написать комментарий на тему такого анализа, что ли. Ну, откровенно всю эту группу можно разделить на рестлеров которые там, с одной стороны, до кучи. С другой стороны, имеют шансы, а с третьей стороны, как сказать, имеют шансы выиграть, но при этом очень этого не хочется. Вот, собственно, но. вот эту вторую группу, я бы в нее и включил бы как раз Эдди Кингстон. Но ну, это мое, мое исключительное мнение. Исключительное мнение. Эдди Кингстон, Броди Ли, тот же Муравей, ну и Каруса я бы сюда еще, наверное, добавил. Почему? Ну, потому что это рестлеры, с одной стороны, в виде муравья, например, или, кстати, вот Квакенбуш, я бы сюда еще добавил, это рестлеры, они, условно говоря, местные герои, локальные рестлеры, практически никуда не выезжают. А я все-таки считаю, что признание и в виде титулов должны получать рестлеры, которые олицетворяют промоушен с одной стороны, а с другой являются его представителями и во всяких внешних турнирах. То есть, которые востребованы, а востребованность в инди-рестлинге это показатель того, что рестлер хороший. Ну, почему? Потому что это инди. Если ты не интересен, тебя в следующий раз не позовут. Это пофиг, какой у тебя там, не знаю, мерчендайс или что. Просто если ты не будешь, будешь плохо работать со зрителями, если они на тебя плохо отреагируют, то все, можешь забыть об этом промоушене. Ну вот, что еще? Да, очень интересные, конечно, в этом плане выглядят э, кандидаты на чемпионство в виде Джиксо, в виде Вина Джерарда. В виде Сары Дель Рей, но все-таки, честно говоря, мне очень слабо в них верится. Вот, именно потому что. Ну, потому что при всем уважении, это. Ну, я не вижу их пока чемпионами. Ну и, соответственно, остаются такие основные претенденты. Это вот Амасис, Кастаньоли и Ультрамантис Блэк. Этот не то, что претендент, это вот на кого бы сделать ставку я. Костаньоли, потому что. Почему? Потому что это вот один из рестлеров наряду с Крицем Хиру, который я вот откровенно не понимаю почему, они еще не в, не на национальном телевидении. Огромные, интереснейшие, просто потрясающие, говорящие с неординарными арсеналами. Габаритные, что тоже главное, что все любят Почему Мэт Морган абсолютно Нелепейший просто рестер Ну, нелепый не в смысле плохой, а именно нелепый какой-то он Почему он выступает на PPV А Кастаньол или Крис Хироу Не выступают там, я этого не понимаю
1: Но я тебе отвечу, почему Почти полтора-два года назад Свои моменты получили Такие знаковые личности В инди-рестлинге Как Найджел Магинес И Брайан Дэнилсон Другое дело, что Найджел Магинес Сейчас не выступает WWE от него отказалась Мы об этом еще сегодня поговорим И как мы сейчас видим, как используется Дэниел Брайан Брайан Дэниелсон а точнее, который сейчас используется. На Псевдогруппировки Джобберов Apple. Ну а зачем он туда идти? Ну, ну покажут их по телевизору. Ну, и будет у них там майка какая-нибудь своя, чем они лучше за корайдер. Что из них интересного сделать? Хотя можно еще посмотреть. Опять же, подождать, когда уйдут э, ветераны аля Джон Сина, а Вот Эш сейчас они ушел. Никогда не уйдут. Ты понимаешь, ну, Эш же ушел. Тоже казалось бы, что Эш никогда не уйдет. Же ушел. Ты понимаешь,
0: Серхио, здесь есть одна большая разница. Между Брайаном Дэнилсом, Заком Райдером и, с одной стороны, и Крисом Хироу и Клаудио Кастаньоли, с другой стороны, есть одна большая разница, которая называется рост и вес. Крис Хироу и Клаудио Кастаньоли, они огромные, они большие. Они даже на фоне Чарли Хасс и Шелтона Бенджамина смотрятся просто просто мощнюками, не говоря обо всем остальном инди-рестлинге. При этом тот тот же... Хиро, допустим, обладает очень очень востребованной в современном WWE ударной техникой. У него очень хорошие удары, и именно они являются его основой. Основой его вообще рестлинга. В WWE сейчас это очень круто. Если вы обратите внимание, там очень много вот этих ударов, панчей, киков. И я думаю, Хиру там со своими локтями будет, был, бы, был бы очень к месту. Да, Кастаньоли основная, как сказать, доля арсенала которого, это вот это вот Скетчес, скетчкен. Это европейский стиль. С ним, конечно, было бы сложнее. Ну, просто, конечно, понимаете, исходя вот чисто из самого понимания, что два огромных просто рестлера, которые добились уже всего и не получают никаких шансов. Ну, не, ну, кстати, у него был, конечно, контракт. Но в конечном счете по каким-то причинам уж не будем вспоминать, каким выгнали, выпили. Суть, суть не в этом. В общем, ладно, Костаньоли последнее время уже выиграл чемпионский титул в про Wrestling Guerrilla, Крис Хиро, я очень очень это надеюсь, получит пуш главному титулу Ring of Honor. и даже возможно, я очень буду прям скрестив пальцы на это надеяться, что он в мае выиграет этот титул, хотя я понимаю, что там видимо все ведется к длительному фьюду Эдвардса с Ричардсом, эти американские волки будут устраивать свои Внутренние разборки, давайте быстренько про остальных и закончим Почему я, собственно, выделил в отдельный, в отдельный разряд Амасиса и Ультрамантиса Ну, Ультрамантис это легенда Чикары, это, я не знаю, это, как сказать, вот если бы Халк Хоган никогда не уходил из WWF Если бы он никогда не переходил в ТНС, если бы он все время оставался в... WWF, а потом И, e. если бы Стив Остин никогда не уходил в кино, если бы Рок никогда не уходил в кино, вот это было бы хорошее сравнение. Ультрамантис Блэк и Чикара это синонимичное явление. Это. Мы понимаем, что Чикары это Инди, и Ультрамантис у фанатов Чикары пользуется таким авторитетом, влиянием, популярностью и всем чем угодно, который ни с чем не сравнить. Это не. 73% которые ему бы поставили на выборах условно да, это были бы все 100. Вот, ну и почему я Амасис отдельно выделяю? Потому что вот из э, всего портала Асириса это, как сказать, наиболее такой взрывной, яркий, оригинальный, ну, как сказать, говорящий, забавный, веселый персонаж. И мне кажется, его победа стала бы таким, знаете, таким душевным, что ли, э, поводом. Который бы фанатам Чикары Прибавил какой-то радости, оригинальности Забавности Их позитивных эмоций Ну дополнительно еще отдельно вспомню про Икаруса Который примерно является тем же самым Чем является Амасис Только со знаком минус Это вот тот самый человек, который В Чикаре с самого первого шоу Да Точно я сейчас попытался вспомнить Не ошибся ли я, но вот из самого первого шоу Остались буквально несколько человек Собственно сам Буш. И Карус который тогда еще выступал как Икабот Слейн. Ну и Холовики тоже там еще в тусовку в эту с шоу оставшуюся. Ну вот, не буду на это действительно затягивать, а так мы слишком много этом времени уделяем. Ну вот именно я бы выделил этот троицу, на которую я бы титул первый в истории Чикара, индивидуальный титул, я бы возложил. Ну, перейдем к следующей новости, которую стоит, наверное, обсудить. Это драфт, драфт в WWE, который состоит в следующий понедельник. Чуть поподробнее я про него хотел бы рассказать чуть позже, а пока хотел бы слово для обсуждения предоставить вам. Что думаете?
2: Начнет лог? Начнет лог. Вообще, судя по ростору, там некому переходить, если честно. Там просто мейнеры, которые уже так засели в глотки, которые я не знаю, что с ними делать, которых которые вообще уже не пересовывай, не пересовывая по разным брендам, все равно мне будет плевать Чтобы хотелось, наверное, хотелось бы, чтобы Шеймуса, э, Джона Моррисона. И скажу я еще, ну одного со какого-нибудь. Нет, не скажу. Ладно, Шеймус, Джон Моррисон перешли бы на СМАКДАУН, потому что на для меня не тупо гниют. Да, у них есть фьюды, вот Моррисон уже получил там второй тайтл шот Шемс был много раз чемпионом, но они все равно вот, они получили какое-то время, их опять убил Рэнди Ортон, их опять убил Сина, их опять просто их убили, и они опять валяются в Мидкарде. На в реально могут дать майнавент, они могут пройти туда. Сейчас как раз там такая майнавентский бренд, скажем так. И третий, если мы по три будем делать, как мы договорились, пускай это будет... Даже не знаю кто Пускай тоже э, Брайана Дэниелс или Дэниела Брайана как, как кому угодно Переведут тоже на смек Пускай это троица творит на смеке Чтобы я хотя бы смотрел его с удовольствием
0: Ну ты понимаешь, что ты сейчас Три перевода, которые ты вот, в принципе задумал Они все синего бренда на красный В то время как любой драфт Это скорее обратный процесс Это перевод усиления красного э, бренда Ну обратно обратно кого-нибудь да. Отправь с синего на понедельнике а
2: ох, 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 я не хочу коудироться убирать, потому что такое ничего не сделает, на и его там опять куда-нибудь Пускай, пускай кто у нас есть? Кто Джек Свагер, хотя он и там, и там. Пускай это будет Кофе Кингстон. И.. Кто у нас еще на есть?
0: Ну, например,.. Там...
1: Макентайр. Mm.
0: Хорошо. Хорошо, он твои мысли.
1: Но я начну с того, что всем известна истина, почему этот драфт случился именно сейчас, а не когда он там собирался в июне-июле. в июле, Все это вызвано таким резким ретайрментом Эджа, с его резким уходом из мира профессионального рестлинга. И сейчас буквально на шоу, на синем бренде WWE нет такого топ-фейса, то есть я ушел, кто там остался, Рэй Мистерио. Вот единственный рестлер на смекдауне такого топового мэн-эвентовского уровня остался лишь Рэй Мистерио. Поэтому читается переход либо Джона Сина, либо Рэнди Уортона на синий бренд для его усиления. Я не думаю, что это будет все-таки Джон Сина, я думаю, что это будет Рэнди Уортон. Хотя его там не вижу совершенно, против кому ему там фьюдить-то, даже непонятно. Может против, в принципе, Коди Роц, я бы что-то посмотрел. Также обильно ходят слухи о том, что чемпионы поменяются местами. То есть, Дель Рио уходит на Ро. А ну а Рио, еще Майк... что? Рио еще не чемпион.
0: Дель Рио еще не чемпион.
1: Ну, мы все прекрасно знаем, что <laughs> Кристиан вряд ли будет чемпионом. Да-да-да, у меня букеры тут под боком сидят. Я знаю, о чем я говорю. То есть, а Майк Мизанин Мис уходит на SmackDown. Тоже я его там не вижу на синем бренде. Все-таки Мис а, активно промотит WWE и промотить SmackDown это не уровень. А если так серьезно поговорить, как бы я вот эти три перехода каноничные в нашей программе обозначил, я бы перевел все-таки Синкару, которая сейчас номинально находится в ростере Ро. Перевел бы его на Смакдаун. Я бы перевел кофе Кингстона на Ро. И кого бы еще на смакдаун-то убрать? Для его усиления такого, который бы там зацвел. Который сейчас протухает на Ро. В голову лезет за крайдер, но это тоже не то. Вы сами это понимаете. Кстати, это, это самото для него. Для Смакдауна? Для Закрайдера. Ну а где он там? Опять будет в каком-то мидкарде, какой там титул торконициальный.
2: Прикол с Мэка в том, что у них все время ростер небольшой, и они этим маленькими вот этим маленьким ресурсом они их пользуют, развивают своих рестлеров, молодых, немолодых, просто у них как бы более менее все заняты, в отличие от свалки на Рок, где
1: син, синий есть несколько джоперов на всякий случай. А кто сейчас интерконтинентальный чемпион Войдушка, Кейнсона? Уэйдушка, Баретушка. А, Уэйдушка, Баретушка. Вот так вот, да? Ну пусть этот Кор у себя на этом тусуется, конечно. Третий переход я даже, честно говоря... Кор уже развалился, ага. А он уже развалился, да? Ну пусть Изики Эль Джексон уходит на руку. Вот так вот.
0: Ну да, какой-то у тебя нелогичный получился драфт Но какой есть, такой есть А когда он был логичный? Это с другой стороны, да Ну, а я себя скажу следующее Что помимо вот этого драфта Который будет, еще, наверное, следует ожидать Массовых каких-то увольнений Ну, массовых, не массовых, но
1: несколько Козлов, бай-бай, на-на-на-на-на-на Бай-бай
0: Вот, я не, хочу, не хотел бы говорить про увольнение А говоря про переходы Да, действительно, я бы подхватил идею Серхио о том, что синий бренд потерял очень много Мейнвентеров в последнее время. Просто обратите внимание: и Эдж, и гробовщик это главные лица, и Батиста, ушедший ну, в прошлом, конечно, году, но в свое время он представлял. Ну, на, на протяжении самой длительной части своей карьеры именно SmackDown. Вот они все покинули промоушен. Так или иначе, ну мало кто верит, что Грубовщик вернется в ближайшее время, я надеюсь, понимаете, да? Вот и соответственно у нас получается, что на спагдайне объективная нехватка, во-первых, мейнвентеров, а во-вторых, нехватка фейсов, таких мощных фейсов. В переход Джона Сина на пятницы это будет, я не знаю, это очень вряд ли. Вот, а вот Рэндзёрн действительно в этой ситуации выглядит таким реальным возможным переходом, в особенности для будущего Фьюдас. Чемпионом с Альберт Дель Рио. Большой привет Букерам, которые сидят у Серхио в тюменском баре вот. Ну, соответственно, что нужд... в чем нуждается Ро? Ро, как обычно, нуждается в новых лицах, которые смогли бы привлечь аудиторию Хотя практика последних недель показала, что для привлекания аудитории к Ро Достаточно каких-то, я не знаю, вытащить ветеранов
2: вот, что касается кстати, смека, я, да он. Кстати, ветеранов. прости, перебью Кстати, ветеранов. Я только что, ну, относительно недавно узнал, что Броку Леснеру только 33 года Я думал, ему уже там под 40, а ему только 33 И он хочет заканчивать уже как карьеру в своем ММА То почему бы его не вернуть?
0: Ты понимаешь, с Броком другая ситуация Брок, он, что называется, боец, вот именно в боях без правил Он, такая есть выражение, он пробитый он потерпел очень чувствительные поражения Которые прежде всего чувствительны не с точки зрения вот именно здоровья Или с точки зрения физических повреждений А с точки зрения психологии Это вот та же ситуация, как у Емельяненко сейчас Ему очень сложно будет вернуться на серьезный уровень Потому что его всегда будут воспринимать А, это тот самый, который вот Раньше он был, это тот самый, который в рестлинге Из, фей из фейковых боев Теперь он тот самый, которого вон, разложили вообще без вариантов, как ребенка. И в рестлинге будет то же самое. Он уже не вернется той машиной, которую, в которую его превращали, в которую его строили. Впрочем, давайте оброки Леснери, наверное, как-нибудь в другой раз, когда будет повод под это более подходящий. Вот Что касается драфта, какие бы шаги предпринял я, я бы, ну да, Рэнди Ортон пусть отправляется на смэкдаун, если уж его не решаться уволить, то уж пусть он лучше отправляется действительно на Смакдаун. Я бы туда отправил панка, просто потому что мне кажется, что если уж отправлять орто, нужно отправить панка. У них интересный получился бой на мане. Я очень серьезно жду, что у них и на extreme Rules получится что-нибудь забавное. Вот, а так я листаю рост, кого туда еще можно отправить. Чтобы не так принципиально ослабить э, Ну как ослабить Я бы еще отбрал туда Тайсона Кида Для у -у -у. чего? Ну для чего Там все таки как то знаете На Смакдауне почему то у рестлеров Самых разных возможностей Появляются какие то непонятные шансы Непонятные варианты А ну и Зак Райдер, конечно без вариантов. Заку нужно уходить С этого непонятного красного бренда. Его нужно оттуда убирать. И если он все-таки не решает, если его не уволят, то на смыке ему будет намного интереснее. Опять же, они смогут провести несколько боев с Кристианом, с которым у них были совершенно просто феноменальные по качеству бои на несколько, сколько, год, полтора года назад на ECW. Что касается обратного направления, <coughs> здесь, конечно, сложнее при... придумать, представить, что можно сделать. Но на красный бренд я бы отправил единственную команду, которая сейчас там существует, Биг Шоу и Каин, потому что подключение их к основным титульным каким-то боям, каким-то таким э, фьюдом высокого уровня, они могут престиж титулов хотя бы хоть как-то поднять, что мы будем видеть эти титулы, я не знаю уж. И уж черт с ним, против кого они их будут защищать. Вот, туда бы я отправил еще, наверное, я не знаю, ну, свагера, да, потому что все, на синем бренде формально он сделал все, что мог, он был чемпионом, он побеждал Money in the Bank, он побывал там в Лоукарде, да, на сейчас сейчас формально он может очень подняться, я очень на это надеюсь, за счет фьюда с фьюда в компании с Майклом Коулом, что Коул может сыграть эту для него хорошую роль, в общем, я бы его туда же отправил, ну и пусть туда, я не знаю, отправится Хорнсвогл там, я не знаю, просто так, чтобы было, что называется, вот, вот это вот такие мысли, что касается женских ростеров, то тут что-то как-то прям я даже не знаю, что на эту тему сказать Наверное, говорить особо и не буду Переходим дальше, у нас остается последняя такая новость серьезная, о которой хотелось бы сказать Это вот грустное достаточно событие, это завершение, практическое завершение карьеры Дезмонда Вулфа, Найджела Магинеса Коллеги, вам слово
2: да, вы его в Индии почти не застал, но то, что я видел во время, ну, так сказать, первого захода э, и фьюзэнглом, это вообще очень, прям очень, 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 как говорят, блондинки, прям очень, 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 очень. клевый рестлер. Ну вообще серьезно, офигенный рестлер, просто вот приятно смотреть, есть э, типаж, есть гимик, есть харизма, но приход Хогана, ужаснейшее падение в яму, причем в прямом смысле этого слова. Серхио вот смеется, он вспомнил этот момент, если вы помните, забудьте. Э, вот печально, конечно, что все так заканчивается. Почему, например, ну, допросят да меня фанаты Джефа Харди, почему один может курить порихону, откладывать свои суды и не знаю, там, черт
1: знает что, и выступать, выступать, а другой вот так вот. Здоровье, что-то повредил я напомню то, что я подымал эту тему, когда подписывали в WWE Макгинеса и Дэниелсона, от Макгинеса отказались именно потому, что он такой травмоопасный тип. Травмоподверженный. Один...
0: Не травмоопасный, травмоподверженный. Да. Хорошая
1: Хорошая оговорочка, да. То есть, уже врачи местные, W шные уже увидели в нем опасность того, что он в ближайшее время может из-за своего состояния здоровья покинуть промоушен, и его подписание было бы просто, ну, пустой тратой денег, его пуш, то есть, он не привел никуда, да, не очень такой вот, когда и так быстренько подсуетились и подписались одного из топовых рестлеров, Инди промоушенов, тогда это казалось Вау, как они это проглядели Какой крутой ход Со стороны руководства TNA И Дикси Картер И его дебют и его первый же Фьюз с Куртом Англом И там один из матчей По недавно Напомненным нам правилам Как сейчас их назвали правила Ультра самца, то есть бой в клетке Я тогда его выделил одним из лучших Боев в TNA so
0: ну, что сказать, очень, конечно, все это обидно, но, знаете, с другой стороны, все это продолжает очередную традицию вот этих вот грустных череды новостей, которые связаны с рестлерами, с их здоровьем, с их травмами, с их всяческими, там, не знаю, сторонними или несторонними медицинскими препаратами и прочими веществами. Вот. Что хотелось бы сказать Первым делом, когда вот я слышу новости о завершении карьеры вот таких рестлеров Я лезу проверять их возраст относительно э, остальных рестлеров Так вот, Найджел Магинес и Дезмонд Вулф Чтобы вы знали, практически на год младше Джона Сины То есть ему сейчас порядка, ему сейчас порядка 30 с небольшим лет Всегда ужасно, когда человек в таком возрасте завершает карьеру именно по причине здоровья. Вот, По поводу его здоровья я повторю очередной раз, что ходят различные слухи, некоторые из которых прям прям ужасают, а вот, некоторые не очень ужасают. А тогда Серхи уже сказал, что на момент подписания контракта с Тиной у него уже был, как сказать, у него уже был опыт огромнейший травм, накопленных именно. Он выступал с. Порванными мышцами, физически, прям он выступал. Вот, и все это не является каким-то хорошим элементом. И именно это стало одной из причин, что с ним не подписали контракт э, в WWE. Ну, я бы не стал, конечно, говорить вот именно так, что это там не стоит про -про профуканных денег. Для WWE профукать деньги, это, не знаю, это дело трех минут, трех секунд. Вот, в особенности, если даже вспомнить, что. Тот же Винс Макмен несколько лет назад был миллиардером, а сейчас всего лишь мультимиллионер. Такая тонкость. Так что, что сказать, печально все это очень сильно. Наверное, да и все. Ну, а сейчас, наверное, при переходе к следующей такой тотальной второй половине нашей передачи, к обзору локдауна, я предлагаю всем ознакомиться с женскими новостями от The Locker.
2: Осом Конг продолжает терроризировать бренд своим страшно прекрасным промо. На этот раз Конг, а если быть точным, то Карма, лишила куклу ног. Куклы давно, давно ее. Берегитесь. А в пятницу у нас с команды Лэгу окончательно развалилась. Новый поход к психотерапевту закончился печально. Хотя в конце и была надежда, что у девушек все восстановилось, но Мишель Макул набросилась на свою бывшую подругу и печатала ее в день. А в ТНН Микки Джеймс на лог не выиграла пояс женской чемпионки, став неофициальной чемпионкой тройной короны в женской версии так как она единственная, кто выиграл женское чемпионство и чемпионство Див в дабл а теперь и женское чемпионство ти Также стоит добавить, что Микки во время боя была и остается травмированной. Желаем ей скорейшего выздоровления. Бой длился около 40 секунд. Продолжая тему Total Monster Action, экшена, можно напомнить, что Кара Джеррид на прошедшем инфакте была облита дерьмом с ног до головы, в прямом смысле этого слова. В этом же сегменте Энгл объявил, что уже скоро мы увидим его подружку, которая сильно хочет уничтожить Карен. Скорее всего, это будет Алуиша, более известная как Амазонка Айсис. Экс-Дива WWE в Дип провела пробный матч на записях «Импакта» которой она проиграла другой экс-двине Winter, более известную как в Популярная британская реставрация Бриттани Найт провела пробный матч в WWE во время тура промоушена по Европе, но о ее
1: подписании ничего не известно.